0: w kolejnym odcinku Pogawędnika Filozoficznego. Temat szczególny i szczególny gość. Gościem jest pan dr Zbigniew Pietrzak z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Witamy, Zbyszku.
1: Dzień dobry, dzień dobry wszystkim.
0: A tematem są ptaki. Ptaki, które są twoją wielką pasją, co yy, każe zapytać na początku, skąd, co takiego fascynującego jest w ptakach. Ptaki pojawiają się w kulturze, ptaki są kolorowe zwracają naszą uwagę. Powiem szczerze, ta niewielka część pogawędnika filozoficznego, którą ja reprezentuję, nie do końca rozumie tę fascynację. Byłem kiedyś nad Biebrzą ze znajomymi, którzy z wielkim zaoferowaniem pokazywali mi jakiś punkcik na niebie i mówili, zobacz, zobacz. Dostawałem lornetkę, no, jakoś tego bakcyla nie chwyciłem. Co takiego jest, że jednak niektórzy tak bardzo fascynują się ptakami?
1: No, Jak to z zasadniczymi pytaniami bywa, tak? to jest najtrudniejsze pytanie i najtrudniej na nie odpowiedzieć. Powiem w ten sposób, ja ptakami zainteresowałem się, czy interesuję się od zawsze. To, to chyba będzie najlepsza, najbardziej precyzyjna moja odpowiedź. Nawet nie pamiętam, kiedy zacząłem się interesować ptakami. tak? Ale odkąd sięgam pamięcią, to rzeczywiście przyroda, przyroda no i gdzieś w tym wszystkim właśnie ptaki. Jako właśnie, tak powiedziałeś, najbardziej kolorowe, ale też chyba takie najbardziej wszędobylskie i wszechobecne. Kiedy zastanawiałem się, jakby to było, gdybym się interesował na przykład sakami, z których spora część żyje w nocą, czyli jest aktywna nocą. No, jakby to wpłynęło prawda, na mój życiorys i obserwatora, i taki osobisty. Natomiast no, ptaki są właśnie wszechobecne. Większa część z ptaków to są stworzenia dzienne albo przynajmniej gdzieś tam o świcie jest najbardziej aktywna niewiele gatunków, przynajmniej tutaj w naszej szerokości geograficznej, to są, to są zwierzęta nocne. Więc pewnie dlatego, tak? no, nie chcę powiedzieć, że idę na łatwiznę i ptaki, bo najprościej obserwować. No, spójrzmy za okno. No, no to Od razu można byłoby dostrzec 4-5 gatunków, gdybyśmy się bliżej przyjrzeli, może nawet trochę więcej gatunków.
0: Proszę Państwa, ja nie widzę żadnego.
1: Aha, Tak, liście nam zasłaniają, ale ja już sobie wyobrażam za tymi drzewami tam, Latają gołębie, kawki, pewnie wrony też są, sikorki, kosy, no więc można było, jeżyki na pewno, więc można byłoby tych paru gatunków, parę gatunków tu, tu w centrum miasta zaobserwować.
0: Po, pozwolę sobie wyjaśnić, że to nie była ironiczna z mojej strony uwaga, bo pamiętam kiedyś w zeszłym roku siedzieliśmy u mnie w ogrodzie, Momentalnie zauważałeś ptaki, potrafiłeś je nazwać, rozpoznać po śpiewie. Dla mnie to, przepraszam, listowie widziałem, jakieś ćwiergotania, ale niewiele więcej. Powiedz, jak wygląda życie człowieka, który interesuje się ptakami? Bo rozumiem, że obserwujesz, również zajmujesz się nimi naukowo, znajdujesz ślady w myśleniu o ptakach, również w filozofii. To ta aktywność ornitologiczna do czego się sprowadza, oprócz, oprócz patrzenia przez okno?
1: Więc to jest taka wielowymiarowa i wieloaspektowa działalność czy aktywność obserwacyjna. Są zapaloni, jak to się mówi, ptasiarze, obserwatorzy, którzy właściwie są nieustannie aktywni przez cały rok. To są ci, którzy potrafią przejechać pół Polski albo pół Europy, żeby zobaczyć jakiś gatunek i zaliczyć go, wpisać na swoją listę. Czy to jest zima, czy to jest lato, sam znam parę takich osób, którzy rzeczywiście gdzieś tam jeden z Krakowa potrafi na Biebrze pojechać, tak jak mówiłeś, po to, żeby zobaczyć tamten punkcik i powiedzieć tak, wpisać sobie tak, widziałem tego ptaka. Ale też są obserwatorzy, do których ja się zaliczam. Nie to, że jesień i zimę spędzam śpiąc. Natomiast rzeczywiście najbardziej aktywny jestem wiosną i latem, ponieważ należę do tych obserwatorów, którzy zajmują się no, nazwijmy to ekologią ptaków, biologią ptaków, ekologią rozwoju, ekologią lęgów. No i tutaj rzeczywiście w Polsce, czy w naszej szerokości geograficznej jest tak, że najwięcej do obserwacji, najwięcej pracy mamy gdzieś powiedzmy od połowy marca do połowy czerwca, do końca czerwca, czasami jeszcze do, do połowy lipca, to zależy od tego jakimi gatunkami się zajmujemy. Ja prowadzę obserwacje, w takim małym peryferyjnym lasku we Wrocławiu, on się nazywa Lasek Oporowski, i prowadzę tam obserwacje kilku gatunków ptaków: pokrzewki czarnoubistej, słowika rdzawego, zaganiacza, no i przy okazji parę innych jeszcze. I moje obserwacje polegają generalnie na tym, że się notuje, ile jest śpiewających samców, jaka jest dynamika zmian w okresie właśnie kilku czy kilkunastu lat. Czyli wiemy, jakie są trendy w przypadku niektórych gatunków. Czy tych ptaków przybywa, czy tych ptaków ubywa, czy jest to stała jakaś liczebność tego rodzaju obserwacji. Oczywiście, jeżeli w przypadku niektórych ptaków można też znajdować gniazda, to na niektóre gatunki trzeba mieć takie pozwolenie specjalne, żeby te gniazda kontrolować. Na niektóre właściwie nie trzeba, choć zawsze trzeba zachować taką wielką staranność i ostrożność. No więc to byłaby taka ornitologia właśnie terenowa, ornitologia związana właśnie z, ekologiem, z ekologią, czy jak to się mówi fachowo fenologią lęgów właśnie wybranych gatunków ptaków. No oczywiście poza okresem lęgowym ptaki też można obserwować, co również czynię, ale być może nie tak intensywnie, jak właśnie ci moi znajomi ptasiarze, którzy jeżdżą właśnie po całej Polsce, żeby coś tam jeszcze zaliczyć.
0: Przyszliśmy w ten sposób od obserwacji ptaków, która trochę przypomina działalność kolekcjonera. Tak? Uh -huh. Zaliczenie kolejnego gatunku, albo kolejnego stanowiska, albo miejsca, tak? gdzie możemy coś zaobserwować, do działalności poznawczej. Bo wspomniałeś o ekologii ptaków. Powiedz, w jakiej mierze obserwacje, które prowadzisz i wiedza, jaką dzięki temu zdobywasz, wpływa na rozumienie
1: przyrody jako całości? taki, no właśnie, z tego względu, że są praktycznie obecne w każdym ekosystemie, począwszy od Antarktydy, Arktyki, po lasy tropikalne, są też doskonałym takim wskaźnikiem jakości ekosystemu. Mamy nawet, to się nazywa gatunki bioindykatory, które właśnie pokazują nam, jaki, jaki jest stan ekosystemu, w którym te ptaki występują albo nie występują. To dotyczy nie tylko ptaków, bo jak najbardziej to, to jest wiele gatunków owadów czy ssaków nawet, które mogą za takie gatunki wskaźnikowe uchodzić, ale to nam pokazuje, czy ekosystem jest w dobrym stanie. To Co to znaczy w dobrym? To znaczy, że czy jest zbliżony do ekosystemu naturalnego, już nie mówię pierwotnego, bo takich pewnie nie ma tutaj w Europie ale zbliżony do naturalnego, a zatem jest jak najmniej przekształcony przez człowieka. Jeżeli my widzimy na przykład w jakichś lasach powiedzmy orły przednie, które są bardzo rzadkie w Polsce, no to możemy przyjąć, że rzeczywiście ten, ten, ten biotop, w którym myśmy orła przedniego zaobserwowali, no ma się nieźle. No dlatego tutaj takim ważnym, takim ważnym biotopem jest Puszcza Białowieska, prawda? gdzie tam jest bardzo wiele różnorodnych gatunków. To pokazuje właśnie, że Puszcza Białowieska jest no takim biotopem w miarę naturalnym, ponieważ właśnie jest tam bardzo dużo różnych gatunków, ptaków, ssaków, owadów itd., itd. Tam, gdzie ich nie ma, no to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ten ekosystem został już mocno przekształcony.
0: Czyli tak, od naturalności świadczyłoby, jak rozumiem, stopień odejścia od stanu pierwotnego, no bo już pierwotnego nie ma, no, ale może być mniej czy bardziej tak, uprzemysłowiony, tak, tak, zmieniony. Tak, tak, tak. Po drugie, bioróżnorodność. Bioróżnorodność,
1: tak. albo tak. I zdolność tak do
0: samoutrzymania się, tak? do mm -hmm. tego, że się nie biodegraduje. tak? Tak, Dobrze tak, rozumiem? tak,
1: tak, tak. Bioróżnorodność, albo inaczej mówiąc, różnorodność biologiczna. Niektórzy nie lubią tego słowa bioróżnorodność, no. więc tak, oczywiście pamiętajmy, że musimy tu mówić o różnorodności biologicznej takiej naturalnej czy potencjalnej, czasami tak się mówi, bo przecież jeżeli weźmiemy pierwsze z brzegu arboretum, no to tam jest większa różnorodność drzew, krzewów niż w Puszczy Białowieskiej, prawda? No, ale nie o to chodzi. Więc mówimy tutaj o tej różnorodności biologicznej, naturalnej. Natomiast z drugiej strony, no rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na te lasy gospodarcze tak zwane, gdzie mamy głównie monokultury sosnowe z dodatkiem paru gatunków może drzew liściastych, no to widzimy jaka tutaj jest różnica, już chociażby nawet w składzie gatunkowym drzew, a co za tym idzie także w składzie gatunkowym zwierząt, w tym ptaków. I to, to daje nam jakieś wyobrażenie, że tak ten, ten ekosystem czy ten biotop jest no, mocno przekształcony, a takim wzorcowym czy modelowym ekosystemem tu dla naszych szerokości geograficznych no, byłaby właśnie Puszcza Białowieska.
0: Jak to jest? Bo mm, mm -hmm. kiedy wspominasz o stopniu przekształcenia środowiska mm -hmm. przez człowieka, to zawsze mam, kiedy o czymś takim słyszę, przypominają mi się bociany. To znaczy, kiedy wyjeżdżamy z rodziną na, że tak powiem, gdzieś, gdzieś w ładne miejsce i widzimy gniazda bocianie, to mówimy: Aha, no tu jest dobrze, tu jest w miarę czyste powietrze, tak, w miarę spokojnie, ale, no ale potem przypominają mi się te wszystkie lektury zatrważających artykułów mówiące o tym, cóż te biedne bociany mają w żołądkach. To znaczy, mają plastik, mają szkło i po prostu wymierają. Co powoduje, że niektóre gatunki lepiej się dostosowują do tych zmian? Być może czerpią nawet korzyść, tak? bo to ma, znajdują więcej pożywienia, może paradoksalnie, a niektóre nie. Niektóre są bardziej plastyczne
1: na tak, te zmiany. Tak, tak. Zacząłbym od bocianów, bo to, to jest też generalnie bardzo ciekawa rzecz. Obserwujemy rzeczywiście wiele gniazd bocianich dzięki m.in. tej akcji zakładania sztucznych platform, gdzie bociany mają jakby większą różnorodność czy większą możliwość wyboru miejsca do gniazdowania. Natomiast problem polega na tym, że bardzo wiele tych gniazd jest pustych, bo bocianów nam ubywa. W ciągu ostatnich 10 lat notujemy nieustanny spadek. Przez moment z bocianem białym w Polsce było nieźle, tak bym to określił. Natomiast w ciągu ostatniej dekady rzeczywiście bocianów białych ubywa. Nawet w tej znanej z bocianów Dolinie Baryczy, w której mam przyjemność często gościć, notuje się rzeczywiście bardzo drastyczny spadek bocianów w ciągu ostatnich kilku lat, niekiedy w niektórych miejscach o 40-50%. Powodów jest wiele. Między innymi to, o czym mówisz, właśnie to przekształcanie siedlisk osuszanie bagien, osuszanie łąk, czy w ogóle likwidowanie łąk, chociażby nawet, czy tak zwanych nieużytków, tak, o ile coś takiego istnieje, tak zwanych nieużytków, likwidowanie na przykład pod zabudowę willową, czy pod zabudowę tych, tych małych osiedli, takich domków jednorodzinnych. Niszczy się za tym całe ekosystemy, całe biotopy, całe obszary, na których na przykład bocian biały mógłby występować, i on właściwie nie ma gdzie występować. Miejsce do żerowania, miejsce rozrodu, no oczywiście dla ptaków wędrownych miejsce do zimowania, to są, to są trzy zasadnicze elementy, które decydują o tym, czy te ptaki, mówimy o ptakach, ale dotyczy to wszystkich organizmów, czy te ptaki będą liczebnie wzrastać, czy też będą liczebnie maleć, ich liczebność będzie spadała. No i druga rzecz, to tu już zasygnalizowałeś, to jest rzeczywiście kwestia, no nazwijmy to psychiki zwierzęcia, tak? psychiki ptaka możemy powiedzieć, że tak każdy gatunek wypracował sobie jakąś taką psychikę, no ale oczywiście zwierzęta są osobowościami, są indywidualnościami i każde zwierzę jeszcze inaczej reaguje. I rzeczywiście jest tak, że niektóre gatunki świetnie sobie poradziły. No a niektóre gatunki niestety są na wymarciu, niektóre gatunki już wymarły. Słynny drop, taki duży ptak żyjący kiedyś, jeszcze 30-40 lat temu na polskich polach, no wyginął całkowicie. A z drugiej strony, no podam taki ciekawy przykład, bielika. Jeszcze w latach 80. w Polsce notowano około 50 par lęgowych. par, Nie, nie, nie osobników, tylko par lęgowych bielika. W tej chwili, czyli po tych 30 paru latach, no to jest około 1000, 1200, no nikt, 1200 par. Nikt do końca tego nie jest w stanie policzyć, więc to są zawsze dane takie szacunkowe, no ale widzimy tutaj wyraźny progres, nawet niech to będzie wzrost 20 -krotny. I chciałbym się zapytać, no cóż takiego się stało? że mamy taki wzrost liczebności bielika. No przecież nie jest tak, że zwiększyła nam się jakoś wybitnie lesistość, gdzie, gdzie bieliki się gnieżdżą. Pojawiło się bardzo wiele pustych, niezaludnionych miejsc. No nie, jest wręcz przeciwnie. Prawda? Coraz więcej miejsc jest zabudowanych, zabudowywanych, zagospodarowywanych, szczególnie w ciągu ostatnich 20 lat. Na no, jednak bielików jest więcej. No, można byłoby powiedzieć tak, przyzwyczaiły się do obecności człowieka. Po prostu nie boją się już panicznie człowieka. Co prawda ten dystans ucieczki jest w dalszym ciągu bardzo duży, ale potrafią zakładać gniazda tam, gdzie nie zakładały jeszcze właśnie 30 lat temu. Potrafią żerować tam, gdzie nie żerowałyby jeszcze 30 lat temu ze względu na obecność człowieka. W tej chwili no, wygląda na to, że zaakceptowały właśnie obecność człowieka. I to jest chyba klucz do do zwycięstwa, zwycięstwa gatunku. Zaakceptowanie człowieka, obecności człowieka, przyzwyczajenie się do tego, że człowiek jest, że jest o każdej porze dnia i nocy, jest praktycznie w każdym miejscu. No i jakoś z tym człowiekiem trzeba sobie życie ułożyć i przyzwyczaić się do człowieka. Nie da się go wyeliminować, więc trzeba go polubić. No, tak, tak bym powiedział. A z drugiej strony też jest prawdą, że człowiek zmienił swój stosunek do zwierząt. Nie niszczy się już lęgów, nie niszczy się już gniazd, nie zabija się ptaków od tak dla przyjemności, choć rzeczywiście przypadki kłusownictwa i przypadki strzelania do bielików trafiają się, jasne, no ale nie, nie jest to już takie nagminy. Powiedziałbym, że raczej to są takie bardzo niechlubne wyjątki, ale jednak wyjątki. Nie ma już takiego celowego, bezmyślnego niszczenia, niszczenia i siedlisk ptasich, i gniazd ptasich, Żerowisk ptasich i tak dalej, i tak dalej.
0: To, co wspomniałeś o tym, że skoro nie można człowieka wyeliminować, to trzeba do niego się przyzwyczaić, go polubić, Może i to polubić jest nawet. strategia ptasia na przeżycie, <laughs> każe mi spytać o nieco inną, bardziej ogólną rzecz. Fascynacja ptakami bardzo często idzie w parze z takim wielkim zauroczeniem przyrodą, skądinąd uh -huh. bardzo cennym. Uh -huh. I głoszonymi hasłami powrotu do natury. To znaczy. No wiesz, czy niektórzy nocują, robią biwaki, tak, i chodzą tak, tak, tak. boso po runie leśnym. Po mówimy o powrocie do natury. Żeby nie sięgnąć daleko, no Russo twierdził, że się nie da. tak, no Nie wrócimy spać pod dębem, nie będziemy żywić żołędziami jak tak, dziki. Tak. Powrócić się nie da. No więc właśnie, jak rozumieć to hasło? I jakbyś oceniał z punktu eee. widzenia ekologii mm -hmm. tego rodzaju dążenia do przywrócenia tej więzi człowieka z naturą?
1: No tu mam takie bardzo ambiwalentny stosunek do, do tego trendu, czy tej mody powrotu do, do natury, rzeczywiście mamy dobre i złe strony tego, tego, tego takiego podejścia, tak? czy nowego, czy starego, ale tego podejścia do, do natury. Otóż z jednej strony mamy tak, jeżeli przez powrót do natury rozumiemy właśnie ściślejszą ochronę natury, lepszą znajomość natury, tak mówiłem, na przykład zabijanie ptaków drapieżnych wynikało często właśnie z braku wiedzy o ptakach drapieżnych. Ten podział słynny na ptaki pożyteczne, czy zwierzęta pożyteczne i zwierzęta szkodliwe, no to właśnie wynikał po prostu z, z całkowitej niewiedzy, jak funkcjonuje przyroda, jak funkcjonują zwierzęta, jak funkcjonują ekosystemy itd., itd. Czyli raz jeszcze, z jednej strony, jeżeli powrót do natury oznacza ściślejszą ochronę, Ochrony przyrody, ochrony zwierząt, większą dbałość, powiedzmy, o przyrodę, no to rzeczywiście tak. Natomiast z drugiej strony widzę też i, i, złą stronę, negatywną stronę tego powrotu do natury. I powiedziałbym, że dzieje się to ze, ze szkodą dla natury. To jest to, o czym przed chwilką mówiłem, gdzie mamy niezabudowane pola, to co się robi, sprzedaje się deweloperom, buduje się tam mini osiedla. Dlaczego? No dlatego, że mieszkańcy chcieliby być właśnie bliżej lasu. Zbudujemy sobie dom pod lasem, obok buduje się sąsiad też pod lasem, no jesteśmy z jednej strony bliżej natury, ale efekt jest taki, że my ową naturę tak na dobrą, rugujemy tą, tą naturę, prawda, no likwidujemy puste miejsca, likwidujemy miejsca niezamieszkałe, które mogłyby być tylko i wyłącznie, nazwijmy to, do dyspozycji zwierząt wpychamy się wręcz w, w przyrodę. Gdybyśmy mogli, to pewnie w środku lasu też zaczęlibyśmy się budować. To ekspansywne rozumienie powrotu do natury na pewno odbywa się ze szkodą dla natury. Wystarczy wyjechać za miasto. Proszę zwrócić uwagę, jak miasta nam się, czy osiedla wokół miast nam się rozrastają. Tam, gdzie 20 lat temu były pola, łąki, ja sam znam taki przykład z peryferiów Wrocławia, gdzie dawno dawno temu też prowadziłem tam obserwacje nad ptakami polnymi. Takimi polnymi i, i to się nazywa takie tereny polne i, i, i zadrzewienia śródpolne. Tam w tej chwili są osiedla. Wielu gatunków, które ja jeszcze obserwowałem właśnie tam 15-20 lat temu, na przykład był taki ładny ptaszek, który nazywał się ortolan, albo trochę większy srokosz, tych gatunków już tam nie ma. Właśnie dlatego, żeby budowano tam osiedla, no jak buduje się osiedla, to oczywiście zaraz buduje się drogi, buduje się kanalizację, prowadzi się linie energetyczne i tak dalej i tak dalej.
0: No tak, ale czy w takim razie pomysłem byłoby Pozostawienie natury takiej, jaką jest, to znaczy ograniczenie wszelkiej ingerencji, mhm. tak żeby te przysłowiowe, rozkładające się pnie, drzew, tak. po prostu były miejscem dla żerowania, nie wiem, zwierząt, robaków rozmaitych i tak dalej. Czy to jest sposób w takim razie, samo ograniczenie się człowieka? No, tak, zostawienie natury na... jej biegowi, jej losowi.
1: Oczywiście to jest możliwe tylko do pewnego stopnia, to co nazywasz samoograniczeniem, no bo nikt nagle nie przestawi powiedzmy gospodarki rolnej i leśnej. No nie będziemy mieli czegoś takiego, że w lasach tych gospodarczych, gdzie pozyskujemy drewno, no właśnie na skalę przemysłową, nie pozostawimy tych lasów samych sobie. To Ja nie jestem tutaj, nie mam złudzeń co do tego, że, że tak mogłoby, mogłoby się zadziać. Sam z wykształcenia jestem leśnikiem, bo skończyłem technikum leśne właśnie w Miliczu, więc wiem jak gospodarstwo leśne działa. Natomiast oczywiście można byłoby się pokusić o stworzenie w lasach gospodarczych Takich enklaw. No jest coś, co nazywamy rezerwatami, tak? gdzieś nawet w tych lasach gospodarczych, ale uważam, że takich rezerwatów jest za mało. Są one za małe jest ich za mało. Takich rezerwatów, enklaw, w których pozostawilibyśmy fragmenty lasów no właśnie samym sobie, tam, dla, dla przyrody gdzie rzeczywiście pozwolilibyśmy na to, żeby te drzewa tam się starzały przede wszystkim, żeby właśnie jak upadnie, to żeby się mogły rozkładać i tak dalej, i tak dalej. Takich, takich enklaw powinno być według mnie znacznie więcej. No niestety tendencja jest raczej idzie w przeciwnym kierunku, ponieważ na no coraz jest większe pozyskanie drewna, jak to się ładnie mówi. I przede wszystkim pod, pod topór, kiedyś mówiło się pod topór, dzisiaj pod piłę, no idą te najcenniejsze, okazy i najcenniejsze gatunki. No jak to dobrze, że mamy trochę parków narodowych i tam, tam coś może przetrwać. No ale sami widzimy, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej. Ten teren Parku Narodowego to jest chyba jedna, jedna trzecia Puszczy Białowieskiej. Mówię tutaj o tej części polskiej, bo to inaczej wygląda tam w części białoruskiej. Ale tym samym przechodzimy trochę do takiej tematyki
0: bliższej pogawędnikowi, mianowicie no bardziej ogólnej, wręcz filozoficznej, kiedy myślimy o stosunku do natury może jakimś wyjściem jest taki stosunek estetyczny. Tak? To znaczy podziwianie, zachwycenie, obserwowanie, ale bez ingerencji, bezinteresownie i uwrażliwienie na piękno. I być może ptaki są tego przykładem. Tak? No nie chwycisz tak łatwo, ale podziwiać w locie
1: możesz. Tak, na pewno z wielu moich znajomych, jeżeli właśnie spytalibyśmy ich, dlaczego ptaki, no ja pewnie też Dlaczego ptaki? To właśnie z powodów estetycznych. Nie chodzi tylko o to, że ptaki są pięknie ubarwione. Tak? No to, no, jeżeli ja... się przyjrzymy no wróblowi. są? A no, więc właśnie. Tak, jeżeli przyjrzymy się nawet wróblowi, który no, generalnie jest ubarwiony w takich odcieniach szarości, i to zwróćmy uwagę, jak on ma bardzo skomplikowaną i bogatą ornamentykę. Ptak, żeby być pięknie ubarwiony, nie musi mieć kolorów pomarańczowo-czerwono-żółtych. Może być ubarwiony jak wróbel, ale właśnie ze względu na tą skomplikowaną, niezwykle złożoną ornamentykę, czyli ten wzór upierzenia, no w tym sensie jest także ptakiem pięknym. Dlaczego ptaki są piękne? No to, to jest dobre pytanie, ponieważ tutaj wchodzi, wchodzimy już na teren właśnie no, każdy przyrodnik powiedziałbym na teren ewolucji, tak? czy doboru naturalnego, a przede wszystkim doboru płciowego. Jest taka książka całkiem niedawno przetłumaczona też na język polski Richarda Prama pod tytułem Ewolucja Piękna. Zachęcam Państwa do przeczytania tej książki. Dwie trzeciej książki poświęcona jest ptakom, ponieważ Pram jest ornitologiem, więc sprawa jasna, że pisze, pisze o ptakach, ale Trzy albo cztery ostatnie rozdziały są poświęcone ludziom. I Pram widzi tutaj pewną taką analogię między ptakami a ludźmi, właśnie ze względu na taką wrażliwość estetyczną. Idea Prama jest prosta. Ptaki są piękne, ponieważ w większości gatunków doboru partnera, wyboru partnera dokonują samice. I można byłoby właśnie powiedzieć, że ze względów jakiejś wrażliwości estetycznej ptasich samic, no samce wyglądają tak, a nie inaczej. A to, że są piękne dla ptasich samic i dla nas, no to to jest ciekawe zjawisko, prawda? Że, my podziwiamy, że my podziwiamy to samo. Więc to tak, estetyzacja nie tylko ptaków, generalnie estetyzacja przyrody. z Przy czym też proszę pamiętać, tu zacytuję Miłosza, przyroda sama w sobie ani piękna, ani brzydka no tak. <laughs> więc, więc być może jest tak, że to my estetyzujemy przyrodę no Więc właśnie, to czy to nie, tak. nie jest
0: tak, że ptaki widzą barwy, widzą ornamentykę, widzą mhm. krój piór tak? Tak, e, pokrój tak. ptaka i tak dalej, w sposób atrakcyjny dla siebie tak? w odpowiedni, z powodu na pewną celowość biologiczną i tenże oto, o czym ma człowieka obserwowane, tenże pokrój ptaka, barwy i tak dalej, po prostu my odbieramy jako piękne, a zwierzę odbieramy jako coś atrakcyjnego, pociągającego.
1: No ale to też byśmy mogli powiedzieć, skoro atrakcyjne, to także i piękne. No, jeżeli byśmy to utożsamili. Tak? Przedmiotem, no. właśnie, zwróćmy uwagę, że dla człowieka i dla ptaka to samo jest piękne. Jeżeli przyjmiemy, że dla kogoś pięknym, piękny jest ptak, na przykład nie wiem, samiec wilgi, no to on jest atrakcyjny, powiedziałbym właśnie piękny, także dla samicy wilgi. Chyba, że nie zgadza się tutaj z na utożsamienie tak, tak, tego pojęcia pięknej atrakcyjności. Z będzie. jednego
0: powodu. To znaczy mogę wskazać przykłady, które rozdzielają te dwie sfery, że coś, co piękne wcale nie musi być atrakcyjne. No ale z
1: drugiej strony chyba coś, co jest atrakcyjne, chyba musi być piękne. Dlatego, no. dla którego jest atrakcyjny.
0: Tak mi się wydaje. Mogę jest... wskazać kąt przykłady poza, poza anteną. Dobra. Natomiast, ale tym samym wkraczamy, zobacz, wkraczamy na teren już ściśle filozofii, bo zaczynamy spierać no, tak, się o definicję tak. piękna. Mój zarzut jest taki, że taka naturalizacja estetyki prowadzi do tego, że że jak gdyby ona nie przestaje być sferą czysto ludzką. Mm -hmm. tak? Kiedy Kotu przeczytam tak, wiersz, on tak. usłyszy ten wiersz. Już nie mówię, że go nie zrozumie, bo to jest jasne, ale jak gdyby nie zachwyci czy odtworzę mu fragment muzyczny. On usłyszy, natomiast no nie jestem pewien, czy usłyszy pewne harmonie. Które... No raczej nie,
1: ponieważ, no ponieważ on jest wyskalowany na inne harmonie. swoją drogą. Tak.
0: To, to, to jest inna rzecz, że chociażby, nie wiem, widzenie w innym zakresie światła, tak, tak, czy, czy słyszenie w innym zakresie dźwięku powoduje, że, że to przenoszenie doświadczenia ludzkiego nie jest takie
1: oczywiste. Tak, to, 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 zgadzam, to tak zgadzam
0: się z Natomiast prowadzi to nas do pytań ściśle filozoficznych. Otóż mówimy o estetyzacji przyrody, mówimy o powrocie do natury to są już pytania bardzo ogólne. I cały czas kołaczę mi, kiedy rozmawiamy, kołaczę mi takie oto pytanie, cóż filozofowi po ptakach? Bo jesteś filozofem, zdradzę Państwu, pan doktor zajmuje się również filozofią nauki Roberta Boyla, XVII wiecznego ojca założyciela nowoczesnej chemii i jest jednym ze współtłumaczy chemika sceptycznego, podstawowego dzieła tego myśliciela. No ale właśnie, bo to jest tak. Ja lubię chodzić do opery, chociaż na operze się nie znam i brak mi pojęć, żeby o tym opowiadać, choć wpadam w zachwyt. Czy ta fascynacja ptakami jest takim właśnie hobby, czy to jest, czy to się da przekuć w pewną naukę filozoficzną? Czy, czy nauka o ptakach, ornitologia mówi coś o, ma pewien ładunek filozoficzny? Mam na myśli, nie wiem, systematykę na przykład. Problem taksonomii, problem myślenia o tym, jak dzielić gatunki, tak? jak uporządkowana jest natura?
1: Po pierwsze, to no można byłoby powiedzieć w ten sposób, że no w ogóle badania przyrody, czy to będą właśnie obserwacje ptaków, czy, czy badanie całych ekosystemów, można wpisać w takie szersze ramy czegoś, co nazywamy filozofią przyrody. Oczywiście nie mylmy tutaj treści które formułują nauki przyrodnicze z samą filozofią przyrody, ale sądzę, że dzisiaj chyba niewielu byłoby filozofów przyrody, którzy abstrahowaliby od tego, co, co mówią nam przyrodnicy. Zatem przyrodnicy, to co, to co mówią właśnie powiedzmy ornitolodzy, zoolodzy, czy generalnie powiedzmy ekolodzy, w jakim sensie no, mają swój wkład w rozumienie przyrody i filozofii przyrody, to, to na pewno. Problem, o którym też powiedziałeś, taki czysto filozoficzny, wręcz nawet ontologiczny, czyli klasyfikacja. Jak tutaj dokonać klasyfikacji? O jakich, wedle jakich kryteriów? Czym jest gatunek? Tutaj Czym jest pojęcie gatunku biologicznego? W latach 40. Ernst Mayr nad tym pracował. On stworzył zresztą definicję, która z drobnymi zmianami funkcjonuje do dzisiaj. Definicję gatunku biologicznego. Proszę zobaczyć, dopiero w latach 40 20. wieku oczywiście pewne intuicje, czym jest gatunek, już były wcześniej. Natomiast, na, natomiast on podaje tutaj definicję, która raz jeszcze no, została zmodyfikowana. No, przede wszystkim dlatego, że rozwinęła się genetyka i tutaj genetyka dzisiaj jest tą nauką podstawową. To ja wpadnę od
0: razu ci w słowo, czym jest gatunek biologiczny? Bo intuicyjnie rozumiemy, tak? ale to bardzo intuicyjnie. I wydaje mi się, że intuicyjnie, kiedy nie mamy podstaw naukowych, co rodzi pytanie, czym jest naukowość tutaj? E, opiera się chyba na podobieństwie. tak Te i te są bardziej podobne do siebie, a różne od tamtych, tylko że to jest myślenie przeddarwinowskie, to jest no, myślenie bardzo właśnie. stare.
1: No więc właśnie.
0: To jak należałoby myśleć o gatunkowości?
1: Y, no więc y, Majr w latach 40., on był ornitologiem, w związku z tym ta definicja y, właściwie świetnie pasuje nie tylko do ptaków, ale generalnie powiedzmy do kręgowców, a przede wszystkim do tych, które rozmnażają się płciowo dlatego też no, potem musiała trochę być przeformułowana, ale ta definicja mówi nam tak, że do jednego gatunku zaliczamy te osobniki, które w naturze potrafią się łatwo krzyżować i wydawać potomstwo. Potem doszło jeszcze do tego to, ta uwaga, że płodne potomstwo. Tak? Bo no to, tak, bo jak muła sobie przypomnimy, no, więc właśnie,
0: tak. nie powiem o jumarach, które przestały istnieć, ale zasiedlały karty rozmaitych książek przez setki lat, czyli krzyżówka byka z klaczą chyba, tak, o ile mm -hmm. dobrze pamiętam. A wspomnę Państwu również o moim ulubionym przykładzie to z Johna Locke'a, znanego nam filozofa, który stwierdza absolutnie z pewnością siebie tak, sam widziałem, nie, nie doniesienia, sam widziałem krzyżówkę kota i szczura. No to, to było ciemno prawdopodobnie. Czyli tak, potomstwo, płodne potomstwo.
1: Tak? tak, dodajemy dzisiaj do tego, że płodne potomstwo, no ale mamy też pewien problem. Otóż mamy tak zwane gatunki bliźniacze, które uznajemy za odrębne gatunki, ale jednak nadal potrafią się krzyżować w odpowiednich warunkach, czy powiedzmy na takich obszarach, gdzie, gdzie, gdzie występują oba gatunki, a na przykład brakuje samic jakiegoś gatunku, więc samce tego bliźniaczego gatunku potrafią się kojarzyć z tymi samicami. To na przykład występuje u słowika rdzawego i szarego. Tutaj Czesi akurat mają duże osiągnięcia na polu badań tego, tego zjawiska, i okazuje się, że to potomstwo jest płodne. Czyli mają swobodę krzyżowania się, rozmnażają się i co więcej w następnym pokoleniu te, te ptaki też się mogą rozmnażać. No więc pytanie, czy to jest jeden gatunek, czy jednak to są dwa gatunki. No i tutaj genetycy mają ostatnie zdanie, bo jeżeli oni uznają, biorąc pod uwagę to kryterium genetyczne, że to są odrębne gatunki, no to rzeczywiście to przyjmujemy, że to są odrębne gatunki. No, ale
0: chodzi o... Przepraszam, chodzi o... Różnice w materiale genetyczne, tak,
1: znaczy, że większe, tak? Tak, tak między tak, gatunkami. Tak, tak, tak. Ja tu dokładnie nie znam, nie jestem genetykiem, ale parę razy miałem okazję y, słuchać. No, nigdy nie było czasu, żeby rzeczywiście szczegółowo sobie to przeanalizować. No, może po tej rozmowie, akurat to będzie dobry pretekst, żeby, y, żeby do tego sięgnąć. Ale rzeczywiście jest tak, że no mamy ten, niekiedy mamy ten problem dotyczący gatunku, a no jeżeli przyjmiemy, że gatunek jest tą podstawową jednostką taksonomiczną, no to, to się przenosi później na wszystkie pozostałe jednostki, a zatem no na czym opierać tutaj nasze klasyfikacje? No to jest pytanie tyleż właśnie filozoficzne, co metodologiczne, ale także no takie pragmatyczne, prawda? No świat klasyfikujemy, porządkujemy świat, no bo tak jest nam wygodniej, tacy jesteśmy. Michel Foucault mówił o tym, że klasyfikując my racjonalizujemy świat, prawda? porządkujemy. Świat nie, jest, nie rozpada nam się na nieskończoną różnorodność niepowiązanych ze sobą elementów, tylko wszystko ze sobą jakoś współgra czy tak jest w przyrodzie, a zatem, czy taka jest ontologia przyrody, czy to jest tylko nasza wizja i nasza konstrukcja, no to to jest właśnie ści filozoficzne, ściśle ści filozoficzne ści pytanie, właśnie wchodzące już w zakres ontologii świata, czyli właśnie filozofii przyrody, ale także metodologii, także właśnie filozofii nauki, czy powiedzmy ogólniej teorii poznania, epistemologii i tak dalej. To nam się otwiera całe pole do do dyskusji. Jaki ten świat jest w rzeczywistości? Prawda? Czy on jest taki, jaki my go widzimy, czy to, co my widzimy, to jest tylko pewien konstrukt mniej lub bardziej luźno powiązany z, z, z otoczeniem. Zakładam, że nie jesteśmy solipsystami, nie powiemy na dzień dobry, że wszystko jest naszym wytworem i, i tyle. Ale, ale problem jest. Problem, problem jest? ciekawy. Jest. A w którym miejscu?
0: Pytanie może Wydawałoby się trochę prostsze, czy, czy mniejsze zakresowo. W którym miejscu, w którym momencie, czy, czy, czy kiedy nastąpiło przejście od opisu mitycznego do naukowego? Pozwól, że rozwinę to, to pytanie o jedną obserwację, czy jedno wspomnienie. Mianowicie, kiedy przyglądamy się badaniom przyrody w wieku, powiedzmy, zaryzykowałbym, 16-17, to mamy przejście, jak dowodzą niektórzy badacze, od takiego myślenia emblematyczno-symbolicznego do myślenia, no powiedzmy, obserwacyjnego chociażby. To znaczy, kiedyś było, była sprawa prosta. Czym jest lew, to wiadomo, zwierzę królewskie, Biblia o tym pisze, antyczni yy, autorzy również. W ogóle nie trzeba było się rozglądać. Pewnie więcej tak wiedziano. Kiedy przywożono nowe gatunki, fauny i flory z nowego świata, których nie było widać wcześniej, których nie znano, to... Yy, ty masz słynny przykład dziobaka, ja mam słynny przykład kazuala, po prostu nie wiedziano jak to opisać, bo a, a nikt o tym nie, nie, nie pisał wcześniej i zaczęto się przyglądać. I to widać nawet w rycinach ptaków, gdzie wcześniej były tak zarysowane, przepraszam, jak orzeł na denarze mieszka pierwszego. Jedną kreską, dwie nóżki, dziób i wiadomo. I to, no, to jest orzeł, a wyglądał, nie wyglądał proszę państwa, znaczy, wyglądał jak wr wróbel albo cokolwiek, jak każdy ptak. A z czasem coraz dokładniej, bo zaczęto różnicować. Tak? I teraz no, dla mnie takim początkiem, ale skoryguj, proszę, bardzo, bardzo tylko niejasne intuicje. Tym pierwszym krokiem było przejście do takiej no, wnikliwej obserwacji, chociażby. Kiedy mam do czynienia z ornitologią jako właśnie już dziedziną nauki?
1: Myślę, że tak. Można byłoby to opowiedzieć o tym w trochę szerszym kontekście. Ponieważ ornitologia, kształtując się gdzieś tam na przełomie XVI-XVII wieku, właściwie reprezentuje no, pewien typ czy pewien model y, kształtowania się wiedzy przyrodniczej w ogóle. To tak? no był no taki szczególny przypadek. Koniec XVI wieku jest tutaj takim decydującym właściwie momentem. I, i kiedy mówimy o powstaniu nauki nowożytnej, to mamy tu przede wszystkim na, na, na myśli dokonania Galileusza prawda? z dziedziny fizyki, no Keplera powiedzmy z dziedziny astronomii. No i kiedy sięgamy gdzieś tam w drugiej połowie XVII wieku do, do Newtona, no to właśnie moglibyśmy powiedzieć, tak, to jest najwybitniejsza z tych wszystkich jednostka, ale on po drodze już miał tych wybitnych właśnie, tak jak Galileusz, Kepler. Własna obserwacja, krytyczne myślenie i przede wszystkim pozbycie się czy przynajmniej osłabienie tego nabożnego szacunku do autorytetu. Czyli z jednej strony Arystotelesa, z drugiej strony Biblii. Mhm. Samodzielne myślenie, samodzielna obserwacja, krytyczne myślenie krytyczne. To, co robi, powiedzmy, Galileusz w fizyce, raz jeszcze, Kepler w astronomii, to w przyrodoznawstwie, no mamy tutaj Herueja, który przecież prowadzi wiwisekcję, no dla nas jest to rzecz okrutna, no ale wówczas tak postępowano, i nagle odkrywa obiegi krwi. No, wyjaśnia rzecz, która wydawała się oczywista, ponieważ krew jest produkowana, ona sobie gdzieś tam jest. A no, tu się okazuje, że to nie jest takie oczywiste. są zastawki. Tak. Serce to pompa. Czyli człowiek jest takim układem trochę hydraulicznym. Jeżeli chodzi o ornitologię, no to mamy dwóch takich wybitnych ornitologów brytyjskich, Johna Ray'a i Francisa Wilbiego którzy napisali w XVII, w połowie XVII wieku dzieł ornitologiczny pod tytułem Ornitologia w trzech częściach. To jest zresztą ten sam czas co Newtona i Roberta Boyla, o którym tutaj wspomniałeś. Prawda? Że jakby tu wymieniamy Galileusza Keplera, no to właśnie no nie, nie można zapomnieć o Robercie Boylu, prawda? który dokonuje olbrzymiego, olbrzymiej przemiany w naukach, które dzisiaj nazywamy chemią, powiedzmy fizyką, chociaż on no, takim klasycznym fizykiem nie był, ale na pewno chemią i metodologię, tak? czy w tym obszarze metodologicznym. Można byłoby powiedzieć, że właśnie Ray i Wilby to są takimi odpowiednikami Galileusza fizycy. Oni dokonują pewnego przeformułowania, podejścia do obserwacji, do klasyfikacji, bo oni na przykład biorą pod uwagę już nie tylko podobieństwo wyglądu, nie tylko także anatomię, ale przede wszystkim środowisko, w jakim ptak żyje, czyli po prostu ekologię. Proszę zobaczyć, to jest połowa XVII wieku, a oni myślą już w kategoriach wieku XIX i XX. Tam tylko wystarczyłoby wrzucić Darwina i mielibyśmy dokładnie współczesną, No dzisiaj dorzucimy jeszcze oczywiście genetykę, tak? no oni nie, nie mówili o genetyce, ale mielibyśmy już bardzo współcześnie brzmiącą ornitologię. I to byłby ten moment właśnie, ten przełom XVI, cały XVII wiek, czyli odejście od tego takiego bezkrytycznego, sakralizującego przyrodę tej, tej, tej wizji, tej, tej przyrody właśnie takiej z Biblii, czy z Arystotelesa, czy z mitów na wiedzę opartą na obserwacjach, krytycznym myśleniu, analizie, anatomii itd. tak dalej,
0: no tak Z jednej strony, kiedy czyta się współcześnie Arystotelesa, to przychodzi do głowy taka myśl, że on miał taką właśnie biologistyczną wizję natury, tak. Tak? to znaczy wszystko jest złożeniem materii i formy, forma jest również siłą dążącą do entelechi, do realizacji pełnej, ale cały czas się właśnie powtarza, że, że to jest myślenie takie biologizujące. Tak? natura jest uporządkowana, celowościowo i tak dalej. W sobie zawiera zasadę ruchu. I kiedy czytamy Arystotelesa, to powiem państwu inaczej. I kiedy ja czytam Arystotelesa, to zaskakuje mnie, bo nie wiem, czy tak każdy ma. Tak? On jest niezwykle wnikliwy to dla nas to jest wiesz, wielki, wielki, wielki filozof, wielki uczony starożytności i nie możemy na jego autorytecie się opierać, no ale w swoich czasach był niezwykle wnikliwym obserwatorem, chociaż jak można mu zarzucić, to o czym wspomniałeś nie spełniał innego kryterium, mianowicie on konstruował teorie, krytykował wszystkie teorie wcześniejsze, natomiast nie było czegoś takiego jak goły fakt obserwacyjny, nie prowadził tego rodzaju eksperymentów, tak?
1: no. Tak, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że to sformułowanie, goły fakt obserwacji ja wiem, jest, oczywiście. jest metodologicznie takie bardzo wątpliwe. Bo jest tak. oczywiście, Nie ma goły fakt. Oczywiście,
0: że tak, e, Oczywiście, że tak. ale jak gdyby przykrawał to, co obserwował do swojej mhm, teorii i tak. był dosyć, dosyć mocno do niej przywiązany. Ale powiedz mi, fizyce łatwo wykazać, może jest bardziej uchwytna dla laików takich jak ja pewne przełomowe odkrycia, no możemy mówić o Einstanie chociaż w XX wieku. Mhm. Co po tej parze ornitologów, co po biologii, co po XVII wieku, czy właśnie można wskazać na kolejne przełomowe odkrycia, no mogę domniemywać teoria ewolucji, tak?
1: tak no, Potem wcześniej, genetyka. Wcześniej pamiętajmy, no teoria ewolucji, oczywiście ta w wydaniu darwinowskim, no jest rzeczywiście teorią rewolucyjną, jakby zrywającą z, dotychczasowym, z dotychczasową wiedzą, z dotychczasowym postrzeganiem przyrody. To, to, to niewątpliwie. Natomiast no chciałbym się Darwin się nie wziął znikąd. No, w XVIII czy przełom XVIII-XIX wieku no mamy już pewne takie ewolucyjne, czy takie protoewolucyjne poglądy na przyrodę, nie w rozumieniu darwinowskim, raz jeszcze, bo tam nikt nie mówił o doborze naturalnym, o czym mówi Darwin. Natomiast rzeczywiście to takie protoewolucyjne rozumienie, czy postrzeganie, czy konstruowanie przyrody już miało miejsce wcześniej. No mamy tutaj Bufona na przykład, no. prawda? Mamy tutaj Lamarka. No nie będziemy tutaj opisywać ich filozofii, bo to każdy może łatwo znaleźć, ale właśnie Bufona, Lamarka, no i nie zapomnijmy tutaj, o Kancie i Laplasie. Z jednej strony mamy wielkiego filozofa, z drugiej strony mamy wielkiego matematyka i fizyka, no, chociaż on był bardziej matematykiem, którzy sformułowali hipotezę ewoluującego Układu Słonecznego, ale tak de facto ewoluującego kosmosu. To Układ Słoneczny był tylko takim, właśnie znowu szczególnym przypadkiem zjawiska, które można było zauważyć no, no, w, całym, w całym kosmosie. I Kant wydaje to dzieło opisujące właśnie tę ewolucyjną, ewolucyjne dzieje Układu Słonecznego i Kosmosu. To jest 1755 rok, o ile się nie mylę. Natomiast Laplace pisze o tym chyba w 1794. Czasami niesłusznie, trochę mówi się, nazywa się to hipotezą Kanta Laplasa, Niesłusznie dlatego, że jednak jest tam sporo różnic i trudno byłoby tutaj powiedzieć, ale rzeczywiście no, sformułował to Kant, Kant w połowie, a Laplace pod koniec XVIII wieku. Czyli tu mamy jakieś takie jakby właśnie zaczątki tego myślenia ewolucyjnego w tym Współczesnym już rozumieniu. Tak? To nie chodzi o to, że świat ulega zmianom, bo to o tym pisano, o tym mówiły już mity, a filozofowie od początku istnienia filozofii nad tym się zastanawiali także, nad zmianą. Tylko też proszę zwrócić uwagę, filozofowie starożytni mówią o zmianach, ale szukają niezmiennego, prawda? Czyli to arche. Świat się zmienia, ale musi być coś niezmiennego. Prawda? Więc tutaj to jest rzeczywiście długi, długi taki łańcuch. No oczywiście mamy tutaj Darwin, to jest tysiąc. 859 rok, kiedy zostaje wydane o powstawaniu gatunków, później prace Mendla gdzieś tam w latach 60-tych, one niestety nie, 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 nie spotkały się z wielką jakąś taką recepcją. No i potem początek XX wieku, gdzie rzeczywiście pojawia się nowa fizyka, czyli te fizyki relatywistyczne, mechanika kwantowa, genetyka, samo słowo gen pojawia się, zostało zaproponowane w 1909 roku, gen, genotyp, fenotyp. No Potem powstaje w latach 20. i 30. mechanika kwantowa w biologii, tak zwana nowa synteza, czyli dorzucamy do teorii ewolucji, dorzucamy właśnie genetykę i, i matematykę. tak? Czyli to jest coś, co tworzy nam już współczesną biologię tych kilka takich. Ale myślę, że tak czy tak tym najbardziej ważkim okresem w ogóle dla nauki europejskiej czy jak to woli nauki zachodniej, no to jest niewątpliwie XVII wiek. Królewski tymi, czy... wiek. Filozofii,
0: tak, tak, nauki tak. wtedy się działo.
1: Wiek geniuszu jak to tak. napisał zdaje się Whitehead zatytułował, zatytułował jeden o. ze swoich rozdziałów.
0: Potem mm -hmm. zaczynająca się zresztą wyprawy u Bigu mm -hmm. i od Darwina opowieść znakomita skądinąd popularyzacja nauki pod tytułem Wiek cudów mówiąc o wieku kolejnym. Zbyszku czy można zatem powiedzieć tak podsumowując troszeczkę różne wątki naszej rozmowy że <śmiech> W pewnym sensie ornitologia, ptaki, wiedza o ptakach, przypatrywanie się ptakom, kształtowanie się paradygmatu naukowego, trochę jak w soczewce pokazuje nasze myślenie o świecie, jako całości, o tym, czym jest nauka, czym jest natura. No i de facto, kiedy mówisz o przemianach w biologii i cytujesz te przemiany w biologii, również na tle przemian myślenia o nauce jako takiej zacząłeś myślenia mówić i o...
1: praktykowania naukowej tak. praktyki naukowej tak. tak? bo to myślenie tak, to, to, to tak, tak, to tak, tak. To. oczywiście
0: chodzi mi o, o, o no, taki filozoficzny bardzo abstrakcyjny, Namysł czym jest nauka i tak dalej no to zacząłeś od Reja zacząłeś od ornitologii czy, czy zatem, można powiedzieć tak czy, to jest, czy może przesadzam że jeżeli byśmy dobrze poznali historię ornitologii to byśmy poznali trochę historię nauki
1: na pewno, na pewno. Dlatego, jeżeli my ornitologię potraktujemy jako właśnie dyscyplinę, jeżeli, no, to jest dyscyplina naukowa, dyscyplina przyrodnicza i będziemy budowali filozofię ornitologii, tak jak się buduje, powiedzmy, filozofię fizyki, czy filozofię, nie wiem, biologii ogólnie, powiedzmy, czy fizy filozofię chemii. Tak, można rzeczywiście, sam tym się zajmuję, staram się także skupiać na historii ornitologii, czyli nie tylko Praktykuję ornitologię gdzieś tam w terenie, ale staram się właśnie poznawać ten, 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 ten cały takie tą teoretyczną nadbudowę, konstrukcje teoretyczne funkcjonujące w ornitologii. Ale tutaj jedna rzecz, o której wspomniałeś, czy, 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 czy zasygnalizowałeś. Otóż współczesna wiedza przyrodnicza cechuje się tym, że postrzega przyrodę jako pewną całość ujmuje przyrodę holistycznie. Wbrew naszym takim powszechnym intuicjom, że nauki przyrodnicze są naukami analitycznymi, to znaczy lubimy rozdrabniać tam aż do ostatniego atomu, do ostatniego genu itd., itd., to każdy przyrodnik zdaje sobie sprawę z tego, że żeby zrozumieć zjawiska przyrodnicze, Musimy te zjawiska przyrodnicze postrzegać właśnie w pewnej całości. Stąd mamy to określenie biosfery na przykład, stąd mamy określenie ekosystemu. A oprócz biosfery mamy przecież no hydrosferę, atmosferę, litosferę i tak dalej. To wszystko dopiero w całości, poznane w całości, pozwala nam jakby obejrzeć, czy zrozumieć, może to jest lepsze słowo, zrozumieć jak działa przyroda, dlaczego zachodzą pewne zjawiska, właśnie dlaczego jedne ptaki wymierają, a drugie zradzą sobie całkiem nieźle dlaczego możemy mówić o czymś takim jak ocieplenie klimatu chociaż spora część osób z tym się nie zgadza no właśnie dopiero wtedy kiedy będziemy patrzyli na to holistycznie i tutaj John Ray i Francis Wilby sądzę, że są chyba prekursorami tego takiego holistycznego ekologicznego, ekosystemowego spojrzenia na przyrodę nie można wyciągnąć ptaka z jego środowiska i zastanawiać się dlaczego jest tak ani inaczej zbudowany ten ptak jest jakby skonstruowany przez środowisko, przez to w jaki sposób się odżywia, przez to czym się odżywia. Tak? No, dlaczego ptaki drapieżne mają zakrzywione, mocne dzioby, mają szpony i tak, a kaczki nie? No, chciałoby się powiedzieć, wystarczyłoby tylko wrzucić tutaj darwina, no i, no i mamy tą współczesną, ale współczesną ornitologię. Ale raz jeszcze, oni pokazali, po pierwsze, spojrzeli na przyrodę, jako wartość badawczą samą w sobie. Nie patrzyli na przyrodę jako y, y, część jakiejś takiej pragmatycznej czy praktycznej większości. Nie. Przyroda jest y, przedmiotem y, y, badawczym, wartościowym samym w sobie. No i po drugie, spojrzeli na przyrodę jako na pewną całość.
0: Zbyszku, jeszcze jedna rzecz. Najbardziej intrygujący ptak.
1: Twój ulubiony. Najciekawszy. Mamy 9,5 tysiąca gatunków ptaków i teraz mam strzelać. Bardzo lubię kosy, ale czy on jest intrygujący, to nie Dlaczego? wiem. Dla mnie kos jest taką kwintesencją ptaka ze względu na swój pokrój, swoje proporcje, swój, swój śpiew, bo samce kosów pięknie śpiewają i jest w, w kosie jakaś taka właśnie kwintesencja ptasiości. To, że ma odpowiednio długi ogon, to, że ma odpowiednio długie skrzydła i tak dalej, i tak dalej. Czarny z pomarańczowym dziobem? Tak, to jest samiec. Samiec jest czarny z pomarańczowym, żółtym pomarańczowym dziobem, bo to... Natomiast samiczka jest brązowa i ma ciemny dziób, no po to, żeby się nie rzucała w oczy. To samiec ma się rzucać w oczy, tak? Nie samica. Samica, samica ma pilnować gwiazd, gniazda. Nie chcę, żeby zabrzmiało to antygenderowsko, ale po prostu tak generalnie tak to wygląda.
0: Proszę Państwa, rozglądajcie się, ja już teraz wiem jak wygląda kos. Dziękuję bardzo.